0: Je 21. září 2022 a pátý díl podcastu Týden poslouchání se bude věnovat phishingu, rybaření, jak se tomu česky říká. Bude to tradičně ro, jak jsem se nedávno dozvěděl, tedy i z Patra a bez dlouhých příprav. Na Substacku, kde má podcast svůj domov, každopádně najdete pár užitečných odkazů k phishingu a bezpečnosti. Takže pokud posloucháte na Spotify, Google či Apple. Tak skočte i na rychlovky.substek.com, to rychlovky je sv, právě pro tuto epizodu. A můžeme se vydat do světa rybaření na internetu. Ne, pardon, to jsem přehnal, rybaření na internetu. Protože první, co si řekneme, je, co je toto vlastně ten phishing, psáno phishing. A uh, říká se tomu phishing právě, protože uh, to vychází z... Faktu, že někdo nahodí udičku, a někdo se na ní chytí a používají tento nástroj útočníci, hekři a vůbec další eh, taková poměrně škodlivá část internetu, protože to slouží k hekování, okrádání, kradení účtu, vybírání eh, bankovních účtů a spoustě dalších věcí. A má to ještě jednu zajímavou variantu, která se jmenuje spear phishing. To spear znamená v angličtině kopí a... Je to specifická, velmi cílená varianta phishingu, kdy někdo se rozhodne zautočit na třeba jednu určitou osobu nebo třeba na jednu určitou firmu. A na rozdíl od klasického phishingu, který je většinou velmi plošný a posílá se třeba klidně i na statisíce či miliony adres, tak spear phishing je přesně na míru připravený tak, aby zabral co nejlépe a přinesl co nejistější výsledek. Patří k tomu ještě jedna důležitá věc, nebo řekněme termín, ten se jmenuje social engineering, neboli sociální inženýrství, protože většina phishingu vypadá tak, že vlastně toho napadeného, ten cíl toho útočníka uvede v nějaký omyl zmatého, vyvolá v něm pocit urgentnosti, začne mu nabízet něco, čemu on nedokáže odolat, přestane zcela úplně přemýšlet, prostě vypne mozek a na ten phishing naletí. To jenom takovému krátkému úvodu. Připomenu, že se to můžete přečíst v článcích, které najdete v doprovodném článku nebo v doprovodném textu k tomuto podcastu, týden poslouchání, na jeho domovském substeku. Důvodem vníku toho dnešního podcastu bylo, že se opět objevila poměrně zásadní vlna kradení účtu na Facebooku. Ona se poprvé objevila někdy v létě, kdy s pomocí stovek kradených a fejkových účtů se objevovaly vlastně takové výzvy k tomu, že Facebook vám zablokoval stránku, porušili jste autorská práva, porušili jste pravidla komunity, klikněte, máte na to 24 hodin, všimněte si, to je ta to vyvolání té urgentnosti, abychom vaši stránku vrátili zpět. Pokud to neuděláte, tak o ní nenávratně přijdete. Ty fejkové zprávy nebo fakeové zmínky nejčastěji chodili a nadále chodí od něčeho, co se říká Social Network Registry Corporation. Zajímavé na tom je, že máme skoro konec září už to běží minimálně dva měsíce a Facebook s tím stále nedokázal vůbec nic udělat. A pravidelně každý týden na to naletí poměrně hodně lidí. Naletí na to proto, že ti útočníci jim chtějí ukrást účet, to je smysl celého toho konání. A účet jim chtějí ukrást, protože pomocí toho účtu se zpravidla dostanou třeba k reklamním účtům. Tady existuje dokonce i specifická varianta z peer phishingu, kde využívají LinkedIn k tomu, aby se vytipovávali uživatelé, kde jejich společnost velmi pravděpodobně inzeruje, má reklamu na Facebooku a tím pádem bude mít reklamní účet. A když ukradnou účet tomu člověku, tak získají zpravidla i přístup k tomu reklamnímu účtu. A v reklamním účtu bývá schovaná platební karta a oni prostě během velmi krátké doby protočí přes ten reklamní účet reklamu za několik desítek tisíc korun. Další možnost, proč to kradou, je, že se prostě přes účty okrádají přátelé, které na Facebooku máte, oni je třeba vyzvou, že potřebujete, vydávají se za vás, že potřebujete peníze, nebo prostě použijí ten váš účet pro nějakou spoustu dalších nepravostí. Je to velmi snadné, protože spousta lidí, bohužel si na Facebooku, nechrání účty doufaktorem, faktorem, čemuž se ještě dneska dostaneme. A velmi snadno naletí na to, že jim prostě z ničeho nic na Facebooku vyběhne nějaká prostě zpráva nebo zmínka, nejčastější pouze zmínka, ale jak je tam napsáno, prostě Social Network Registry Corporation a vyhrožují tam smazáním a zablokováním, tak se jim zatmí před očima, kliknou na odkaz a vyplní přihlašovací údaje, což je to, jak to uh, ti vlastně útočníci dělají. Oni vás podvodem vodem přimějí k tomu, že někde na webu vyplníte přihlašovací údaje. To, jak se přihlašujete na Facebook. Na to už tam čeká nějaký uh, ten útočník a okamžitě vyzkouší, ale opravdu klidně i okamžitě vyzkouší to, jestli se na váš Facebook jde přihlásit. A i když si ho chráníte dvoufaktorovým ověřením, tak vlastně v některých případech, kdy se tam potom objevuje i komunikace přes Messenger nebo přes WhatsApp, vás dokáží přesvědčit k tomu, abyste jim poslali ten ověřovací kód. Pokud používáte na Facebooku firmní stránky, profily, tak byste je měli velmi důsledně chránit ještě tím dodatečným způsobem přes business manager, neje mít jenom v úvozovkách plomkové a samostatné, tak jak to občas bývá. Buďte si jistí, že pokud na tohle to naletíte a přijdete o účet, tak dostat ho zpátky je skoro nemožné, protože Facebook má prakticky nulovou uživatelskou podporu a pokud přijdete o firemní stránky a ještě o peníze, protože oni, jak jsem říkal, to okamžitě vyčerpají přes reklamu, tak pravděpodobně, že cokoliv z toho získáte zpátky, je také prakticky velmi mizivá. Ty peníze můžete zkusit získat zpátky v bance, protože byste mohli zkusit reklamovat ty platby a možná se vám to po pár měsících podaří. To ostatní, když budete mít trošku štěstí a velkou trpělivost, opět třeba 2, 3, 4 měsíce, tak možná se vám podaří to od Facebooku obnovit a navrátit. Nebo to je ta lepší varianta, pokud máte nějaký kontakt na Facebook přímý, na nějakého jejich obchodního zástupce nebo někoho kdo do vás má na starost, tak budete mít větší šanci tím, že to spíš zkusíte přes něj, protože ty standardní postupy, že nahlásíte, že vám někdo hacknul účet, většinou končí tím, že oni ten účet jednou pro zablokují a vůbec o ničem se s vámi bavit nebudou, nehledně na to, že to vůbec nejde. Takže prosím, dávejte si pozor. Pokud by vám Facebook kdykoliv cokoliv zablokoval, tak to poznáte podle toho, že v okamžiku, kdy vstoupíte na Facebook, tak vám tam vyběhne informace o tom, že se něco takového stalo, prostě okno velké s varováním, kde po vás bude chtít odsouhlasit, že jste si to přečetli. Rozhodně to nepoznáváte podle toho, že vám někdo v Messengeru, Whatsappu nebo ve zmínkách nebo e-mailem něco pošle. Ta informace skutečně se musí objevit přímo na té sociální síti. Platí to i pro Instagram, který patří stejně jako Facebook společnosti Meta. To bylo ve stročnosti k tomu, co v tuhletu chvíli nejvíc asi pálí, český Facebook, znamená kradení účtu, ale mám ještě druhou věc, kterou jsem slíbil v avízu k tomu dnešnímu podcastu a to je věc, která trápí už poměrně dlouho celý český internet. Je to opět spojené s phishingem a... Týká se to vykrádání bankovních účtů. Svým způsobem je to hrozně zajímavé, protože někdo vás osloví, třeba vám skutečně zavolá telefonem. Mně samotnému se to stalo zhruba před 14 dny, kdy volalo nějaké číslo už ani nevím odkud. Mám pocit, že z Belgie nebo, nebo snad dokonce někde z úplně jiné země. Tam byl člověk, který mluvil takovou trošku zvláštní angličtinou. Připadala mi jako indická. A ten mi říká, že je z nějaké novinářské známé organizace nebo novinářského titulu, že na mě dostal kontakt od mého kolegy, což samozřejmě si přečetl někde na webu, že dělají průzkum, který se týká covidu a ekonomické situace a investic v České republice. Já jsem ho tedy z díky odmítl, protože jsem za A žádný průzkum dělat s ním nechtěl, za B působil krajně podezřele. A pak jsme zjistili, že tímhletím způsobem to zkoušel i na, naší, na mé další kolegy z Rubikonu, z agentury, ve které nějakým způsobem působím. V Česku takhle obvolávají prostě nic netušící neskušené lidi a říkají jim, že třeba jim chtějí pomoct s investicemi nebo že jim chtějí zajistit optimalizaci účtu, optimalizaci kryptoměn. Fungují i varianty, kdy vám zavolají nebo vám sdělí, že zjistili, že porušujete autorská práva, nebo že používáte Microsoftí produkty bez odpovídajících licencí, nebo že zjistili, že váš počítač napadnul virus. Těch variant toho vlastně sociálního inženýrství a phishingu je nepřebrné množství. A oni jsou poměrně sofistikovaní v tom, že tu oběť přesvědčí k tomu, aby si do, soft, do počítače nebo do obecně zařízení, protože to teoreticky může být i mobil zejména s Androidem, ale většinou to bývá počítač, protože tam je to jednodušší, Přimějí k tomu, aby si nainstalovali software pro vzdálený přístup, se tomu říká. Těch softwarů je poměrně hodně, zase, když připomenu se, podíváte do toho doprovodného článku, tak tam je uh, typ z 365 typů, který se jmenuje Software pro vzdálený přístup, je bezpečné si to pustit do počítače a protože to končí otazníkem, tak samozřejmě platí to zásadní, že nikdy v životě byste si neměli do počítače pustit cizího člověka přes vzdálený přístup. Vy to mimochodem možná neuděláte, ale zkuste pomocí tohoto podcastu varovat třeba vaše rodiče nebo třeba i prarodiče, protože častou obětí bývají bývají starší lidé s nedostatkem zkušeností nebo počítačově nevzdělaní. Ten vzdálený přístup umožní tomu útočníkovi vstoupit do vašeho počítače a kompletně ho ovládat, jako kdyby u něj seděl. A oni vlastně udělají to, že vás dokonce přímo přesvědčí, aby jste vstoupili do internetového bankovnictví, tím oni vlastně zjistí, jaké bankovnictví to je, jakým způsobem se do něj dostat, získají tím i přihlašovací údaje, pokud je tam nějaké dodatečné dvoufaktorové ověření, tak vás zase přesvědčí k tomu, že ten kód, který vám tam právě přišel, třeba tou SMS-kou nebo který máte vygenerovat, tak ten oni nutně potřebují, aby mohli udělat to, co vám slíbili a že je to vlastně hrozně důležité a že když to neuděláte, tak budete přicházet o peníze a prodělávat a, a si co si tak už jednou nebo dvakrát ten, zmiňovaný ten vlastně pocit nesmírné důležitosti pro toho, proč to máte udělat. A zápětí to využijí k tomu, že vám prostě vykradou přes internetové bankovnictví kompletně bankovní účet nebo dokonce i účty, které tam máte. Pokud by se tohle to stalo ve firmě, tak to ohrožuje vlastně celé firmní bankovnictví, všechny firmní účty a oni jsou v tom velice dobří a je to opravdu, jako skoro bych řekl, hustý organizovaný zločin, který by měl být a je velmi tamořeně, stíhána, řešen, ale protože oni jsou kdo ví, se které země, ani ne většinou z Česka, tak je velmi obtížné, se, kdybyste to potom nahlásili na policii čehokoliv vlastně použitelného docílit. Proto jediná obrana proti tomu je, že prostě nikdy nikoho do počítače si pouštět nebudete. Oni mají v záloze ještě jedno takové jednodušší řešení, kdy vás přesvědčí, že máte někam zadat platební kartu. Objevuje se to velmi často prostě v masově rozesílaných třeba e-mailech, že máte zásilku od české pošty DPD, PPL a kohokoliv dalšího a že je potřeba zaplatit třeba 39 korun za to, že vám ji doručí znova přivedou vás na web, který vypadá velmi důvěryhodně jako ten web té přepravní společnosti a vy tam vyplníte platební kartu a v tom okamžiku oni z ní vyčerpají maximum peněz, které z ní vyčerpat jde. Nedělejte si iluze, že ten kód na zadní straně, to CCV, CVV, nebo jak se to vlastně jmenuje, k tomu potřebují nebo nepotřebují, oni nepotřebují, byť vy ho tam stejně zadáte a i když máte kartu chráněnou 3D Secure, tak existují cesty, jak to obejít, nebo respektive, kde to obejít. Byť tedy ta ochrana tím 3D Secure je poměrně důležitá, protože většině těch útoků to zkomplikuje natolik, že k tomu té krádeži nedojde. Všecko je to ta jedna společná věc, která se říká phishing, protože oni prostě nahodí útičku, vy se chytíte pomocí sociálního inženýrství. A měli byste vědět, že ono se to dá poměrně snadno všechno poznat. Ten fisher, jak se tomu říká, píšer, ten člověk, který, který loví, tak pokud už s vámi bude mluvit nebo se bude s vámi dopisovat, tak pokud by mluvil česky, tak mívá zvláštní češtinu. Pokud by mluvil jinou řečí, angličtinou, němčinou, tak ji také mívá zvláštní, protože to bývají lidé, kteří jsou z jiných zemí. Nebo každopádně je to někdo, kdo na vás mluví anglicky a není důvod, aby na vás mluvil anglicky. Když se ho budete ptát na něco konkrétního, tak bude mít velmi vyhybavé odpovědi, bude na vás v podstatě vyvíjet psychologický nátlak a snažit se působit, že to, co prostě děláte, je strašně důležité a že mu v tom máte pomoci a všechny tyhle ty věci je okolo toho s tím spojené. Pokud vás přivede někam na nějaký web, tak když si pořádně prohlídnete adresní řádku, tak zjistíte, že to není třeba to DPD, na které vás ten mail přivedl, nebo že to není ten web, té banky, která vám poslala e-mailovou zprávu, že vám vypršela platební karta nebo že došlo k zablokování účtu, nebo že máte ověřit informace o účtu, protože to bývají takové ty ty poměrně další informace, které oni k tomu vlastně zneužívají. To, co ve vás vyvolá tu potřebu, že máte někam jít a nějakým způsobem něco udělat. Takže, abych to shrnul na Facebooku, ale i třeba na Instagramu a jinde, se dejte pozor na to, aby vám neukradli účet, protože je mnoho velmi vychytralých chytráků, kteří se o to velmi a velmi snaží a budou snažit a ty společnosti jako Facebook a Twitter a další s tím prakticky vůbec nic nedělají a nejsou schopni s tím nic dělat. Mimo tohleto se dejte pozor na to, aby... Vám nevykradli bankovní účet a nepustili jste si někoho cizího do počítače, kde mimochodem teda může udělat ještě spoustu daleko horších věcí, než jenom vykrás váš bankovní účet, protože se dostane i k vašemu e-mailu a dostane se úplně všude. Nedokážete si představit, co všechno v tom počítači máte a je to nesmírně nebezpečné. Na tu instalaci... Uh, software pro vzdálený přístup vám samozřejmě nepomůže antivir, protože to je úplně normální software, ale může být zcela běžné, že při té instalaci oni do toho ještě něco přibalí, takže i když poté ten software odinstalujete, tak možná tam mají ještě nějaká zadní vrátka Cizíslavo, které se ne Backdoor a možná se v některém z těch podcastů ještě k tomu vrátíme. Já vám děkuji za pozornost v pátém díle Týdne k poslouchání Připomenu, že týden je týdenní přehled, který chodí každou neděli večer e-mailingem. Můžete si ho objednat na rychlofky.substek.com. Ve webové podobě vychází v pondělí ráno na pctuning.cz a jednotlivé, můžeme tomu říkat, zprávičky, ty rychlovky, se celý týden v průběhu objevují na Twitteru, který se příhodně jmenuje zavináč rychlovky a můžete ho tím pádem sledovat a dozvídat se spoustu zajímavých věcí. Podcast Týden poslouchání vychází v tohletu chvíli, od srpna 2022, v, v, v občasné podobě, byť tedy jednou týdně, a najdete ho na Apple, Google i Spotify. Díky všem a mějte se.